0: Um programa protegido por direitos autorais. Sua reprodução é proibida. A aquisição dessa fita é opcional. Na adversidade, aprendemos a ser fortes. Consuelo Hernandes, início do lado A. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu quero compartilhar com vocês uma das experiências mais velas que eu tenho em minha vida. Há cinco semanas... Aproximadamente un poco más, yo no sé. Durante la Convención de Chile, eu tuve la oportunidad de tener dos horas de asesoría con un triplo diamante. Entonces, una de las preguntas que eu hice a Tim Foley fue, ¿cómo conectas la gente al sistema? Yo no sé si usted está interesado en conocer la respuesta de Tim. A mí es la pregunta que más me hacen. Todas las personas de mi organización siempre me hacen esa pregunta. ¿Cómo conecto las personas al sistema? Entonces yo aproveché y le hice a Jim la misma pregunta. Él en un principio estaba reticente, no quería contestarme porque asombrado me decía, «Consuelo, vos eres llamante, ¿cómo me pregunta eso?» Y entonces eh, eh, le contesté, yo sé cómo la, las conecto yo, mas quiero saber cómo las conecta usted. Entonces él falou para mí esto. Dice, eh, las personas cuando van a subir a una montaña, a la cima de la montaña, cuando se encuentran en la base de la montaña, nunca se preocupan por pensar eh, si arriba, acima... Hace frío o no? Por qué? Porque en la base de la montaña la temperatura es cálida y si una persona se acerca a ellas y les dice: "Vocé precisa de una, de un casaco grueso para subir a la cima". Las personas lo primero que que piensan es: ¿Cuánto cuesta ese casaco? La segunda pregunta que a las personas le pasa por la mente es, ¿este no estará lucrando con la venta de ese casaco? Y la tercera pregunta es, ¿verdaderamente se necesitará, se precisará un casaco para subir? ¿Por qué las personas tienen estas preguntas? Folly dijo para mí, porque la persona que está diciéndoles hay que ponerse o se precisa un casaco para subir a la cima de la montaña no la trae puesta. Por eso es que las demás piensan si es necesario o no tener un casaco. Por eso es que las demás piensan si esa persona no está teniendo un lucro con la venta de ese casaco. Por eso es que las personas piensan se si verdadeiramente será necessário el usar esse casaco, mas se si a pessoa que os a guiar a la cima de la montaña tra, trajera posto un casaco de pele grosso ou un casaco cualquiera que lo protegiera del frío, ninguno osaría pensar si el casaco era imprescindible ou não. Para mí el casaco de folha es la actitud que nos tenemos en este negocio. Cuando muchas veces nos acercamos a las personas y pretendemos conectarlas al sistema, nuestra actitud no siempre es la mejor. Para mí el casaco de foley, la actitud correcta es el entusiasmo. Pero ¿cómo conseguimos nos ese entusiasmo? El entusiasmo... O el casaco al que se refiere Foley. Nos hemos pensado muchas veces que no lo podemos autogenerar. Sin embargo, eh, vosotros va a descubrir con el tiempo, a lo largo de este negocio, que el entusiasmo de repente también es é parte de vosotros. ¿De dónde nace el entusiasmo? El entusiasmo, según los griegos, ellos lo definían: soma, cuerpo, teos, deus, deus, es decir, deus dentro del cuerpo, una energía divina, así es como ellos definían el entusiasmo. Todos hemos tenido entusiasmo y todos hemos sabido lo que es estar sin entusiasmo. Todos desearíamos estar llenos de, llenos de, de entusiasmo constantemente, porque eso nos ayudaría muchísimo, no solamente en este negocio, sino para todas las cosas que hacemos en nuestra vida. De facto, las personas prefieren estar con personas entusiastas que con personas deprimidas. Mas no hay que confundir el entusiasmo con euforia. Euforia es ese descontrol de ánimo de las personas, que solamente es el otro extremo de la depresión. La depresión y la euforia son los opuestos. Ambos son malos. Tan malo es que usted esté deprimido como você, tan malo es que vosé esté eufórico. Cuando vocé pretende hacer este negocio con euforia, vocé asusta a la gente, la espanta. La gente no quiere estar perto de vocé, ¿Por porque una persona eufórica tiene grandes depresiones. Lo mismo sube el ánimo que lo baja. El entusiasmo, por el contrario, es el justo medio, es el equilibrio perfecto. En el entusiasmo, vocé va a sentir seguridad. E vai transmitir segurança. A segurança que você tem em quê? Você necessita para ter segurança, para ter segurança em você mesmo, ter creência. Creência, diz em meu online, em uma magnífica fita que eu não sei se vocês tenham aqui lá. Creencia é a diferença, dice Carlos Marín. E eu estou segura que a creencia é o início de muitas coisas. Quando você tem creencia, sente segurança. Mas se si essa creencia não está em en você, então a segurança dista muito de estar perto de você. Muitas pessoas falam para mim, Es muy difícil definir un sueño. El sueño para mí es la creencia. Creencia y creencia, creer y querer. Cuando nos tenemos un sueño, es muy más fácil definirlo si existe la creencia. Las personas que piensan que no tienen un sueño, en realidad allí lo que no tienen es creencia. Creer en qué? De facto, vosé debe de creer en cuatro cosas: en vosé, en los demás, en el negocio y en el sistema. En vosé, cuando vosé cree en vosé mismo, vosé ha avanzado mucho. Muchas de las personas en este negocio no es é que no tengan un um sueño. El sueño lo ten. Lo que no ten es la creencia en vosé debe de aplicarla en tres aspectos. Muchas veces nos no creemos porque dentro de nos existe una duda inconsciente no detectada de la cual no tenemos nos la menor idea. No sabemos conscientemente que existe, pero vosé puede en este momento hacer Un, una verificación de progreso con vos mismo. De facto, para mí las verificaciones de progreso funcionan mejor cuando las hace uno con uno mismo, porque al offline a veces tienden, tendemos a engañarlo, pero a uno mismo es mucho más difícil engañarnos. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nos autoverificamos? Que sabemos precisamente en qué nos estamos equivocando. Por ejemplo, Si usted siente que su sueño no es lo suficientemente fuerte, no está lo suficientemente definido, no siente usted que ese sueño ejerza una energía de atracción, entonces es que probablemente usted está duvidando en usted mismo. Usted tiene, precisa, necesita aceptar que usted vale, usted puede y usted Lo merece Cuando un, una persona no ve el sueño muy definido Es porque muchas veces piensa que él no merece ese sueño Si usted piensa en una casa, o en un auto, o en un carro, o en un viaje Y no lo logra visualizar, estando usted disfrutándolo Probablemente alguna parte de vosé está diciéndole que no lo merece, que no lo vale o que no lo puede. Cuando nos aceptamos, yo valgo, yo puedo y yo lo merezco, el sueño empieza a tomar una fuerza que hasta entonces no habíamos descubierto. Es parte de nuestra autoestima. Es parte de nuestra autoestima el el poder aceptar que nos valemos, que nos podemos y que nos lo merecemos. De fato, la autoestima depende de esa creencia en nos. ¿Por qué es que muchas veces pensamos que no valemos? Básicamente pensamos que no valemos porque las programaciones, las personas el, las que nos rodean, desde nuestros pais, los maestros, Todas las personas que siempre han estado a nuestro alrededor nos han eh, 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 hecho pensar que no, no, lo, no valemos o no podemos o no lo merecemos. Por eso es que es importante el sistema. El sistema lo único que hace cada vez que vos escucha una fita es é repetirle constantemente: Vosé puede, vosé lo merece, vosé eh, lo puede alcanzar. Vosé lo vale. Si nos esquecemos que valemos, podemos o merecemos, difícilmente podemos tener algo. Todos tenemos un um sueño. Muchas personas me dicen es que yo no encuentro un um sueño. Entonces yo les pregunto, ¿Vosé tiene una necesidad? Acho que no. ¿Ven? ¿Vosé tiene una objeción? Porque fíjate, Soño, necesidad y objeción son, es lo mismo, es la misma cosa, simplemente en diferente grado. La necesidad allí es un sueño no realizado y la objeción es una, re, una necesidad allí no concientizada. Muchas personas se mueven exclusivamente aquí, a nivel de objeción. Cuando tú tratas de conectar a una persona al sistema y pretendes que él la compre es el primer six pack, lo primero que él la dice es no teño dinero. Entonces están en la objeción. Cuando les de, les pedimos que vayan a la a la convención, la objeción más general en casi todas las personas es no teño dinero. Mais sin embargo. Ellos no se dan cuenta de que están moviéndose a, nivel, a, a un nivel más bajo que el sueño, pero que es una misma cosa. La objeción es una necesidad no concientizada. Precisamente porque no tienen dinero es que usted precisa hacer algo, porque de lo contrario esa objeción se va a transformar en necesidad Cuando la necesidad allí es muy tu fuerte, entonces es cuando las personas comienzan a moverse. Ninguém va a movimentarse sino hasta que la objeción lo impulsa. La objeción siempre va a estar, la objeción es una pared. Cuando usted se mueve a nivel de objeción, usted no va a avanzar, porque la objeción es una pared. Cuando usted se concientiza de su objeción, Y descubre que precisamente por esa objeción es que usted debe de hacer algo. Esa objeción concientizada se llama necesidad. Vosé en ese momento está aceptando, yo no tengo dinero. Y por eso precisamente es que preciso hacer algo. Yo no teño dinero. Si no quiero continuar igual, preciso de movimentarme. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que José tomó la objeción y la puso atrás de José. Ahora ya no tiene un muro que le impida movimentarse. Ahora tiene una necesidad que lo empurra. Y cuando José aprovecha la fuerza de la necesidad, junto con la fuerza del sueño, hay dos fuerzas Aquí que nos van a ayudar mucho El sueño lo va a eh, jalar, puxar Lo va a puxar Y la necesidad allí lo va a empurrar Entonces, usted empieza a, mov a movimentarse Mucho más rápido Mientras usted se mueva a nivel de objeción Por ejemplo, eh, hay objeciones que a veces ponemos de moda La vida nos ayuda y nos, nos pone diferentes objeciones. Lembro que las primeras objeciones que nos poníamos en México cuando comenzamos el negocio era que ninguém había huido de Anway. A nos nos podía parecer que probablemente fuera, fuera un fraude. Ninguém conocía a Anway, ninguém conocía a los extranjeros que estaban ahí falando de un sueño, que estaban falando de la posibilidad de hacer mucho dinero, estaban falando de la posibilidad de cambiar un estilo de vida. Ninguém los conocía, ninguém tenía la seguridad de que eso no fuera a ser cierto. Entonces, esa era nuestra objeción. Muchos... Usábamos la objeción que siempre habíamos usado No tengo tiempo, no tengo dinero eh, uh, No tengo quien me ayude con mis hijos, eh, Teño demasiado trabajo, etcétera, etcétera ¿Por qué es que los seres humanos usamos objeciones? El nivel de estas tres cosas Determina el grado de evolución de las personas las personas menos evoluidas se van a mover en objeciones. ¿Por qué? Porque están inconscientes. Ellas ni siquiera alcanzan a ver su necesidad Solamente se mueven a nivel de pretexto. Los, las objeciones van evoluyendo. Y una vez que nos dejamos de tener una objeción, porque se trasciende o se resuelve esa objeción, entonces recurrimos a buscar otra. Buscamos afanosamente otra objeción, ¿Por porque no estamos evoluidos para entrar al nivel de necesidad. Hay ahora en México y en Brasil una objeción fantástica para todas aquellas personas que precisen de justificarse. La objeción perfecta es el problema económico del país. Después de la devaluación de México, Muchas personas que estaban a ese nivel, incapaces de subir a un nivel de evolución más alto, encontraron que la devaluación era una excusa perfecta para desear el negocio. ¿Por qué es que eso acontece? Nos movemos constantemente entre la justificación y la culpa. La justificación de facto es la culpa de los demás. Yo no tengo la culpa de lo que está aconteciendo. Es el gobierno, es el destino, es mi sorte, Mas yo no tengo la culpa de nada. Estoy nuevamente moviéndome a nivel de objeción. ¿Por qué? Porque tengo muy poca evolución, muy poca madurez para detectar, para aceptar. Es mía la culpa. Las personas Las personas que logran detectar es mía la culpa. Muchas veces caen en la trampa de autoflagelarse y entonces ahí se quedan. De fato, la justificación es necesaria. ¿Por qué? Porque la justificación es lo único que le da la oportunidad y a la persona de que vuelva a intervenir en el juego de la vida la culpa lo manda inmediatamente a un punto de autodestrucción y entonces cuando la persona está culpándose se autodestruye hay situaciones muy difíciles dentro de la autodestrucción que va desde el conformismo, la mediocridad, la satisfacción o bien el escepticismo, la desconfianza la descreencia total. Todas esas son conductas autodestructivas, altamente autodestructivas. Entonces, la justificación le permite al individuo, a la persona, retornar al yogo de la vida. Eu no tengo la culpa, la culpa lo tienen los demás. Lo ideal es nuevamente buscar el justo medio. Aceptar, mía es la culpa. Más no autoflagelarse sino aprender. Estoy en el punto en el que estoy porque eu he trabajado para estar. Ya sea que lo haya feito bien o ya sea que lo haya feito mal, si estoy mal es porque todo lo que he hecho he feito ha sido para estar aquí. Más yo puedo corregir en el momento que eu quiera el camino nuevamente. Os erros são necessários. O erro não é mais que um jeito de aprender. Há muitos jeitos de aprender, mas o erro somente é um caminho. O erro não é bom, não é es malo, é es simplesmente um un jeito de aprender. Todos quisiéramos aprender sem equivocarnos, mas isso não pode acontecer. Porque no tendríamos experiencia más que de un lado. Es preciso conocer el lado oscuro de nuestra vida también. Es preciso conocer qué experiencia, qué aprendizaje nos da el error. La adversidad es una forma de aprender. No solamente podemos aprender cuando las cosas salen bien. No solamente podemos aprender cuando todo está perfecto. Há algumas coisas que a vida nos vai ensinar quando tudo é perfeito. Podemos conhecer muitas coisas. Podemos aproveitar quando tudo sai bem. Mas em momentos de adversidade é quando aprendemos outras. Somente em momentos de adversidade você vai aprender de unidade. A unidade nunca se dá quando tudo está saindo bem. De facto, cuando todo está saliendo bien, las personas se vuelven arrogantes. Y en town sienten que ellas pueden hacer por sí mismas, sociñas, el negocio. No precisan de nadie, no precisan del offline. ¿Por qué? Porque todo se está dando muy bien. Luego en town es posible que yo sea la única responsable de que todo esto esté saliendo bien. Carlos Marín não tem nada a ver com meu negócio, porque tudo está saindo bem, que eu não preciso de minha online. Isso é o final do lado A. Por favor, vire a fita para ouvir a continuação deste programa.